0: Midi 47 minutes sur les ondes de CIBL. Depuis quelques années, on assiste à une inflation de consultations publiques en tout genre. On en parlait justement avec l'Office de consultations publiques de Montréal pour le plan de développement, avec Coralie Denis. On demande leur avis aux citoyens. Parfois même, ils sont associés aux prises de décision des élus. Tous ces dispositifs qui sont créés par les instances élus se regroupent sous une dénomination de plus en plus populaire. On parle de démocratie participative. Un de ces dispositifs a pour objet de permettre à la jeunesse montréalaise de s'exprimer. Il s'agit du Conseil de jeunesse de Montréal. Mercredi en soirée, ce conseil tenait une séance publique pour présenter ses travaux. Louis Bully, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Alors, vous êtes rendu sur place mercredi soir dernier.
1: Oui, en effet. Alors pour présenter rapidement le Conseil Jeunesse de Montréal, il existe depuis dix ans. Euh, son mandat, c'est de faire entendre les préoccupations de la jeunesse montréalaise et de conseiller le maire sur toutes les questions relatives aux jeunes de 12 à 30 ans. Dans ce reportage, j'ai essayé de comprendre quel était l'apport du Conseil Jeunesse de Montréal à la construction des politiques publiques. J'ai donc assisté à la soirée de présentation de la vie des jeunes. On retrouvait là toutes les caractéristiques d'un show politique habituel. Petit four, costume de rigueur pour les jeunes du conseil, estrade, discours bien rodé d'un jeune président qui semblait très à l'aise devant un micro. Je lui ai demandé pourquoi il était important que ce conseil existe.
0: Le conseil jeunesse de Montréal en fait, euh, travaille en tant que courroie de transmission entre la jeunesse montréalaise et l'administration publique montréalaise et la politique de la ville de Montréal. Nous, on est indépendants, on est non partisan on est 15 bénévoles en fait, euh, qui, qui font du travail pour euh, conseiller la ville euh, sur toute euh, préoccupation euh, de la jeunesse ici à Montréal. Donc sans le conseil de jeunesse de Montréal, euh, il y aura justement une lacune entre la jeunesse montréalaise et la ville de Montréal.
1: Alors le jeune président qu'on vient d'entendre, hein, il, a, il a 30 ans, il est étudiant en politique publique et il s'investit dans ce conseil avec 15 jeunes âgés de 16 à 30 ans qui sont représentatifs de la diversité géographique et linguistique de la jeunesse montréalaise. Tous s'engagent dans un esprit apartisan. Mais est-ce possible de traiter de sujets politiques sans être partisans J'ai posé cette question à l'un des membres du conseil des jeunes.
0: Non, évidemment, à un moment donné, il faut, faut, prendre, une, faut prendre une position, il faut choisir l'idée pour laquelle euh, on veut s'engager. Euh, ceci étant dit, au, au Conseil de Jeunesse de Montréal, on a un prisme particulier qui est la jeunesse de Montréal. Euh, Qu'une idée soit plus d'un bord politique ou de l'autre, à partir du moment où ça fait l'affaire de la jeunesse, ça fait notre affaire. Donc c'est vraiment de cette manière-là qu'il faut euh, analyser ce que fait le Conseil de Jeunesse de Montréal. Donc, cette soirée était consacrée à la présentation des travaux de l'année, en fait, du Conseil oui. de jeunesse qui portait cette année sur la participation citoyenne des jeunes montréalais.
1: Oui, avec les manifestations étudiantes de 2012, c'était difficile de passer à côté de cette thématique. Dans l'avis du Conseil, on lit 15 recommandations, parmi lesquelles l'ouverture de bureaux de vote dans les établissements du secondaire, l'élaboration d'un outil électronique d'aide au vote ou encore que le comité exécutif s'engage à répondre aux recommandations des consultations qu'il organise.
0: Ce qui traduit que les avis en fait, ne donnent pas toujours de suite actuellement de la part des
1: élus. En effet, c'est souvent un des points qui pose problème. Et Cela m'a été confirmé par Mme alors qui est la vice-présidente du comité exécutif et responsable jeunesse que j'ai contacté. Je lui ai aussi demandé de préciser un aspect qui est mentionné sur le site du Conseil jeunesse de Montréal, qui indique que cette instance permet d'offrir aux jeunes un accès au pouvoir décisionnel.
2: Le conseil jeunesse, tout comme les deux autres conseils, ce sont des conseils consultatifs. Donc, euh, quand on dit de, de se rapprocher du pouvoir, ou en tout cas, je ne sais pas exactement le mot qui a été écrit, mais c'est vraiment que les, le conseil jeunesse a accès euh, directement à des élus parce qu'il conseille le comité exécutif. Et euh, par exemple, moi, à titre de responsable de la jeunesse, je les rencontre euh, périodiquement.
0: Ben, Madame Thuyer est un peu plus claire, donc on parle d'un organe de consultation. Tout à fait, donc pas de question de partage du
1: pouvoir décisionnel avec les élus. Euh, j'ai aussi demandé à la vice-présidente de l'exécutif ce qu'elle pensait d'une des propositions du Conseil jeunesse de Montréal de réserver des sièges aux jeunes montréalais dans les conseils d'administration des organismes municipaux et paramunicipaux.
2: Moi j'ai tout à fait favorable et la Ville en fait y est favorable aussi parce que on l'a mis dans notre stratégie jeunesse. C'est fait à la STM, mais nous on veut poursuivre, on veut continuer à le faire dans les paramunicipales et euh, c'est pour ça qu'on l'a mis dans notre stratégie montréalaise parce que on veut que peu importe qui soit les prochains élus que ça se poursuive, mais cette demande elle est bien entendue je pense.
0: Bien entendu, donc ça ne semble pas trop faire
1: peur aux élus, c'est une proposition qui est bien perçue. Non, c'est d'ailleurs le cas pour la grande majorité, hein, si c'est la totalité des propositions qui sont faites par le Conseil des jeunes. On peut se demander s'il n'y a pas une autocensure des jeunes qui, par ailleurs, euh, adoptent davantage les codes des élus politiques que ceux d'une jeunesse rebelle et révoltée. L'élu responsable de la jeunesse a répondu à cette question.
2: Ce sont vraiment de vrais jeunes euh, qui ont peut-être un peu euh, la différence qui sont très impliqués dans leur milieu. Et euh, si vous constatez les différents avis de nos différents conseils, je peux vous dire que les recommandations vont souvent très, très loin, donc je ne pense pas qu'ils s'auto-censurent. Par contre, ils ont une connaissance de, de la Ville, de, de ses compétences, de ses champs d'action. Ils apprennent beaucoup, en fait. C'est l'intérêt de faire partie du conseil. Ils apprennent beaucoup sur, euh, sur le fonctionnement de, de la ville et sur ce que la ville fait aussi. Et ça, c'est intéressant. Donc
1: on constate que c'est aussi une des fonctions de ce conseil, hein, de former les jeunes citoyens à comprendre les institutions et le fonctionnement politique. Peut-être même que c'est aussi une école pour former les futurs élus. Euh, il est possible d'ailleurs que cette fonction de formation prenne le dessus sur le mandat de transformer les politiques publiques. Dans ce cas, on peut s'interroger sur la pertinence de ce dispositif jeunesse pour permettre aux revendications de la jeunesse de se faire entendre. Euh, J'ai posé cette question à Julien Talpin, euh, qui est un chercheur français spécialiste de la concertation publique.
3: La question qu'on peut poser, c'est est-ce qu'il y a des revendications spécifiques à, à la jeunesse qu'on ne crée pas artificiellement un groupe euh, qui est au fond extrêmement euh, extrêmement divers, c'est-à-dire que les jeunes, il y a des, euh, des, des gens qui travaillent et d'autres qui sont étudiants, euh, il y en a qui habitent chez leurs parents et qui habitent seuls, et donc il peuvent avoir des problèmes très différents qui, qui, qui se posent, et qui ne sont pas d'ailleurs spécifiques à la jeunesse. Et donc le risque, c'est de faire émerger des, des dispositifs euh, autour d'une catégorie sociale, la jeunesse, qui, euh, qui n'existe que dans la tête de ceux qui l'ont créé. Et donc ça, je pense que c'est un premier, un premier problème quand on veut créer ce type d'instance de participation de la jeunesse.
0: Donc en effet, les revendications de la jeunesse ne sont pas spécifiques à la jeunesse. Est-ce qu'il existe à Montréal un nombre de dispositifs de consultation qui mélangent différents publics euh, Non, actuellement, il y a juste
1: trois conseils consultatifs, euh, un pour la jeunesse, un pour les femmes et un pour les communautés interculturelles. Euh, c'est une manière de donner la parole aux minorités qui sont sous-représentées. Mais euh, on peut se demander s'il ne serait pas plus pertinent de mélanger tous ces publics dans un même dispositif de consultation pour croiser les regards sur les sujets de politique publique qui, finalement, concernent tous les Montréalais. Voici la réponse de Julien Talpin à cette question.
3: Moi, je pense que pour que la, la participation fonctionne, il faut partir des problèmes tels qu'ils se posent aux gens. C'est-à-dire que euh, si euh, la population considère qu'il y a un problème spécifique aux jeunes, euh, aux personnes âgées, euh, aux chômeurs, aux immigrés, euh, éventuellement des, des revendications et des propositions, des solutions pourraient être trouvées dans des espaces spécifiques. Euh, Ce n'est euh, pas forcément une mauvaise chose, mais je pense que c'est intéressant d'avoir de, euh, les deux. C'est-à-dire que d'avoir à la fois des espaces où des revendications spécifiques à des catégories particulières peuvent être euh, construites, et d'autres espaces où euh, la, la diversité sociale va se rencontrer. Donc euh, moi je n'opposerai pas forcément l'un et l'autre, je dirais que c'est complémentaire.
0: Alors, Julien Talpin propose euh, donc de multiplier les dispositifs pour améliorer la démocratie locale.
1: C'est d'ailleurs ce qui se passe actuellement, hein, et on peut comprendre pourquoi c'est un enjeu important pour les élus, car il faut rappeler que la participation électorale faiblit euh, 38% seulement de la participation aux dernières élections municipales de 2009. Euh, on comprend que cette démobilisation électorale dérange, hein, en premier lieu, les élus, car cette faible participation remet en cause à la fois leur légitimité, mais surtout elle remet en cause le système même de la représentation politique. Ces dispositifs permettent de conseiller les élus, mais ils permettent aussi de convaincre que la démocratie est bien vivante. Quant aux effets de ces dispositifs sur la construction des politiques publiques, c'est autre chose.
0: oui Kbully, merci beaucoup d'avoir fait le tour de ce beau sujet, de, de, de la consultation publique, en fait, de la démocratie participative.
1: Merci. <rire>